0: Troisième partie, accepter de renoncer, l'exemple du magazine. Flashback Tu parlais de décision radicale, on va parler d'une décision radicale, et c'est un sujet qu'on voulait traiter depuis un petit moment dans Flashback, et on n'avait toujours pas trouvé l'intervenant ou l'intervenante qui acceptait d'en parler. <rire> C'était euh, de renoncer, cool. ouais. de, renoncer de, de lâcher un projet. Euh, et vous, vous avez un, un joli exemple qui, euh, que tu as lâché, c'est le magazine. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter l'histoire du magazine, s'il te plaît euh, Oui, bien sûr. Du coup... Euh, nous, chez, chez Welcome, il y a des magazines de papier depuis le, depuis le début. Enfin, C'est vraiment comme ça que j'ai rencontré Jérémy. Donc, autour de ces échanges-là, il y avait au départ, on produisait des magazines trimestriels qui étaient distribués dans les, dans les écoles, gratuitement. Ensuite, on a sorti un guide de l'emploi un guide annuel un peu comme le guide du fooding mais façon façon de travail quoi avec une sélection de boîtes et puis une partie une partie contenu donc ça c'était distribué ça c'était distribué en maison de presse une fois par an et puis on s'est dit non, finalement c'est toujours pas le c'est toujours pas le bon truc. Euh, pourquoi on fait ça euh, et comment on veut bien le faire si on continuait à faire un, un magazine papier. Selon, on avait tous envie chez Welcome. Il y a Clémence qui est euh, qui est toujours là euh, chez Welcome, qui bossait donc euh, justement sur le print depuis le depuis le début. Euh, donc euh, qui était dans cette euh, évidemment euh, dans ce dans ce truc là. Donc on s'est dit bon bah Ok, on a envie de le faire parce que euh, ça crédibilise notre média. Déjà, euh, en fait, euh, euh, nous, on a besoin d'être reconnus, d'avoir cette légitimité-là, euh, que ce soit pour le projet, pour ce qu'on essaie de faire, pour les boîtes aussi qui sont sur Enfin, Bref, quand t'as un magazine papier, en vrai, c'est euh, en kiosque, c'est un peu de la gueule. Tu vas le dé... Tu, ça fait, ça fait un peu sérieux. <rire> en vrai, t'es pas juste un blog sur un truc, quoi. Ouais. Sur une plateforme. Donc, du coup, on, on le faisait pour ça, principalement, pour, euh, pour la marque et pour la crédibilité média. Euh, donc, on se dit, OK, on se lance sur un truc euh, en kiosque. Donc, c'est. Euh, euh, on bosse sur euh, la formule, le titre, on bosse avec nos DA. Euh, Violaine et Jérémy pour le lancement d'un premier numéro. Donc Clémence red chef du, du projet et puis l'équipe met la main à la pâte. On se fait des réunions de rédaction pour décider du dossier. Enfin bref, on monte, on monte ce truc là en mode projet. Enfin toute la rédaction était évidemment hyper enthousiaste par ce truc là parce que mine de rien, ben c'est un objet. Tu vois, c'est c'est un projet. D'avoir l'opportunité de le faire, c'est génial quoi. Donc euh, et puis en plus en kiosque donc avec une super euh, visibilité euh, donc on a fait euh, on a lancé ce projet là donc on a lancé euh, le, le premier numéro euh, et puis euh, et puis les suivants le seul truc qu'on s'était fixé au départ c'est de se dire on se laisse un an et il faudrait quand même euh, être à l'équilibre être à zéro quoi sur euh, au bout d'un an donc sur quatre numéros puisque c'était un magazine trimestriel euh, parce que bon bah mine de rien ça a quand même un coût hein, même si t'as une petite équipe il faut quand même le, quand même le produire euh, ton magazine il faut l'imprimer, il faut communiquer dessus du coup parce que sinon euh, comme tu le fais pour communiquer <rire> et ben, du coup il faut aussi l'accompagner d'une campagne d'affichage etc euh, donc, donc ça avait un coût euh, donc très bien euh, on bosse avec euh, une régie avec quelqu'un qui nous aide sur la pub et puis on se dit vraiment euh, on, va, on va y arriver quoi et, euh, et puis on a eu des super bons signaux on a commencé à avoir des pages de pub euh, toute la boîte en même temps euh, Les mêmes l'équipe business euh, nous aidait là-dessus parce que c'était un vrai aussi projet de, projet de boîte euh, et finalement ce qui s'est passé c'est qu'on a sorti le cinquième numéro en mars non c'était pas en mars non en mai 2020 euh, et du coup un peu avant la sortie de ce, ce cinquième et dernier numéro euh, on s'est dit bon, euh, là du coup on n'est toujours pas à l'équilibre, vous aurez remarqué qu'on a gratté un numéro entre temps, parce que <rire> normalement on <c> s'était fixé <rire> un objectif de 4 et d'un an, donc on avait quand même gratté un petit délai en disant ah mais ils ont presque signé et tout, on est presque à l'équilibre mais, mais voilà, on était quand même encore un petit, peu, un petit peu juste. Et là, il y a eu le début du Covid. Et en fait, il a fallu quand même prendre des décisions de boîte. Quoi, parce qu'on s'est dit, ben là, on va être quand même dans une situation d'entreprise qui va peut-être être compliquée. Enfin, voilà, il faut qu'on fasse des choix sur vraiment ce qu'on a, qu a envie de faire et, et, et d'économiser ben, notre énergie, notre temps et, et ce qu'on peut faire. Et donc, comme le print était quand même encore fragile, bah, du coup, on s'est dit, euh, il faut, euh, il faut arrêter le print quoi. Donc, euh, honnêtement, ça a été une, une décision hyper dure à prendre. Enfin, euh, vraiment, on en a parlé avec, euh, avec, euh, avec Jérémy. Bon, le soir où on a eu cet échange franchement j'étais vraiment pas bien c'était un, un truc dans lequel tu mets forcément euh, beaucoup de toi beaucoup d'énergie et puis euh, et puis euh, et puis ça fait chier quoi enfin voilà tu t'es battu pour faire un truc cool et puis et puis voilà tu, tu, tu l'arrêtes donc après le, il a fallu quand même communiquer ce truc là euh, évidemment euh, euh, à l'équipe donc euh, ça je pense que c'était quand même début du Covid, enfin bref, euh, du coup on l'a dit mais on était tous un peu retournés puis on était à distance, enfin franchement pas du tout le, le contexte favorable à, à ce genre de communication en vrai ou dans un, dans un truc euh, enfin, dans un projet qui dans lequel tu as quand même pas mal de pas mal d'émotions mais de rien nous on, on prône tu vois un engagement au travail, une approche très humaine des choses. Bah en réalité, tu as, des, as des, des collaborateurs qui sont hyper engagés, et moi la première, et euh, moi je ne suis pas du tout la part des choses entre ça c'est mon taf, ça c'est pas mon taf. En vrai, euh, ça, ça me procure vraiment une certaine tristesse quand j'arrête un projet, et je sais que c'est le cas des gens aussi qui bossent dessus. Quoi. Donc du coup, euh, je sais qu'on l'a dit un peu comme ça, et Clémence, 15 jours après, m'a dit « mais J'aimerais bien qu'on se voit pour en rediscuter, euh, parce que j'ai l'impression que... » Tu vois, c'est un peu fait comme ça. Et là, du coup, je me suis dit, ah merde, franchement, je pense qu'elle n'a pas saisi. J'ai peut-être mal communiqué le, le, le fait que c'était une décision difficile à prendre et ce pourquoi elle avait été prise. Donc, ça, c'est hyper important, franchement, de, de, quand même, de, de bien l'expliquer. Et, et, euh, et je pense que quand c'est bien expliqué, après, ben voilà, toute... Toute personne impliquée peut comprendre ben, euh, les décisions, ce pourquoi tu l'as fait. Et puis après, tu es dans une boîte, tu fais des choix. C'est comme dans la vie, tu vois. Il y a des fois, il faut savoir, euh, il faut savoir dire stop. On, 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 à à t'entendre, on a l'impression que tu dis tu aurais pu faire différemment. Tu aurais dû faire différemment dans ce moment d'annonce, notamment. Euh, tu, si tu avais une baguette magique, tu le referais comment Tu prendrais le temps, justement, d'être plus pédagogue pour expliquer les différents enjeux qui ont amené à la décision mmh. Bah, je pense que là il y avait le contexte Covid et puis il y avait beaucoup d'émotions sur ce truc là ouais. euh, Là maintenant sur les projets comme ça enfin Parce qu'on en a évidemment la situation peut arriver hein, aussi sur différents types de types de sujets T'as les sujets sur lesquels je trouve tu tauto censure cest C'est-à-dire que les articles dont on parlait tout à l'heure ou les contenus Ou du coup tu vas dire bon bah, un collaborateur va prendre la décision lui-même d'arrêter tel ou tel truc Parce qu'il est en charge et il se dit bon bah moi je pense que c'est pas bon Donc ça c'est ça c'est ok après, maintenant, tu as les plus gros projets qui impliquent plus de gens. Et ça, c'est pour moi hyper important qu'il y ait un échange collectif avant la décision. Donc, si la décision peut être prise collectivement, ça, c'est hyper important. Comme ça, au moins, bah, du coup... T'as un échange, c'est pas euh, pas un boss qui arrive en disant « Ouais, bah, les gars, en fait, euh, on va faire comme ça. Mmh. » C'est euh, des gens qui ont qu on bossé sur le projet, qui savent pourquoi ils le font, ce qui peut être encore fait, peut-être, et, et pourquoi. Donc, du coup, je trouve que l'échange collectif, voire la décision collective, elle est hyper importante. Et après, ça te permet de, évidemment, mieux communiquer, que ça soit mieux compris, euh, et que, et que du coup, tu puisses passer peut-être plus facilement à, à autre chose et, et à un truc peut-être un peu différent. Et puis après, pour moi, c'est un peu le troisième cas de figure où du coup, ben, tu as l'échange collectif et puis tu as quand même une décision à prendre euh, que parfois, personne ne peut prendre ou n'est en capacité de prendre ou n'a pas le recul tu vois, nécessaire sur je sais pas, le développement de la boîte, la vision et l'impact stratégique que peut avoir euh, ce projet-là. Euh, et là, dans ces cas-là, ben, si c'est quelqu'un d'autre qui doit trancher, c'est euh, effectivement comment tu, euh, comment tu prends le temps euh, de euh, de bien l'expliquer euh, avec euh, ben, dans un premier temps les gens effectivement qui sont euh, impliqués et, et puis après plus globalement euh, au reste de l'équipe et je pense que vraiment c'est hyper important, important qu'il faut je pense que c'est hyper important de de pas oublier que euh, ouais le taf c'est encore une histoire d'humain et que l'arrêt d'un projet euh, ben euh, ça a un impact pour euh, les gens qui bossent dessus euh, au quotidien et et parfois c'est c'est difficile de, de de le mesurer et puis après chacun dit avec ses émotions aussi et puis sa façon de faire quoi mais euh, mais bon en gros avec le recul maintenant euh, je j'essaierai de le faire euh, un peu comme ça mais, mais c'est pas toujours difficile je trouve que les décisions qui sont les plus difficiles à expliquer c'est quand c'est lié vraiment à la vision ou un truc plus, plus global où tu dis bah ouais mais en fait quand tu as vraiment tout le contexte tu vois ce truc là ça fait, ça fait moins de sens et, 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 et voilà et parfois je pense que tu peux, tu peux l'expliquer ou c'est plus, plus clair peut-être des mois ou des, euh, des années après mais bon sur le coup es là tu dis putain t'as fait chier <rire> voilà